Hello everyone and welcome to the evening show here on EU Radio. It is 6 p.m. on this Thursday the 28th of April and we're broadcasting live from our studio at Europa Nantes, where you are, of course, always welcome to come and visit us. I'm your host, Alice Carnevali, and I'm joined today by my co-host, Carla Niculescu. Good evening, Carla. Hello, Alice. Good evening, everyone. Whether you're driving back from work, doing some sport or chilling after a stressful day, we have plenty of exciting European music, news and culture ready for you. So stay tuned with us until 7 p.m. Plan on our agenda for tonight, there are two great interviews. In the first part of our evening show, Carla will have a conversation with Antoine Payan, founder of the association Place Jaune. And later on today's show, we will welcome SK Ewen, director of the Franco-German Cultural Center here in Nantes, as well as some students coming from Nantes University. But before that, let's jump right into our playlist. First up is Chaise Longue by Wet Leg. Enjoy! Long, on the shades 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 long, on
and that was a chaise long by the British band Wetleg. If you liked this hit as much as I did, make sure you check out their first album, always called Wetleg. But now let's leave aside the world of music because it is time to welcome to our studios here at Europa Nantes the first guest of this Thursday evening to talk about eloquence. So I'll leave the floor to my co-host Carla and Antoine Payan from Place Jaune. Merci beaucoup Alice. Alors notre première invitée, comme vous l'avez bien compris, ce soir est Antoine Payen de l'association nantaise Place Jaune. Bienvenue Antoine. Merci beaucoup, bonsoir. Alors Antoine, de quoi s'occupe l'association Place Jeune Place Jeune, en fait, on est une association euh, qui a pour but de former les jeunes à la prise de parole, pour prendre confiance en soi et libérer son potentiel par la prise de parole, parce qu'on a une grande conviction, c'est que les jeunes ont des choses à dire et que des fois, c'est pas si simple. Et en fait, euh, apprendre à prendre la parole, c'est un métier de tous les jours. Et ces jeunes, ils ont quel âge Ces jeunes, ils ont entre 16 ans et 25 ans. Euh, et là, dans notre édition phare, on va dire la performance d'éloquence, c'est plutôt entre 16 et 22 ans. Ils viennent d'un peu partout. On a un jeune qui est boulanger, on a un jeune qui, qui se réoriente totalement. On a plusieurs typologies de jeunes. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est la mixité de tous les univers que peuvent avoir ces jeunes garçons, filles, euh, voilà, etc. Et comment vous trouvez ces jeunes Ou c'est eux qui trouvent euh, cette association Alors pendant pas mal de temps, on a eu une asso partenaire très forte, qui s'appelle Brio, euh, qui, est sur, qui est nantaise, qui a beaucoup de jeunes lycéens. Et en fait, petit à petit, on a commencé à se faire connaître. Comme c'est notre quatrième édition, on a eu trois promos de jeunes qui, ont, qui sont passés par notre formation et qui sont montés sur scène donc dans un lieu culturel. Le dernier, c'était au Lu, le prochain, c'est au Stérolux. Et en fait, à force euh, d'avoir des jeunes qui sont passés avec nous, bah, ils ont dit à leurs potes, connais, inscris-toi, etc. Et, euh, et nous aussi, on a commencé à, à, à rencontrer plein de gens, du public. Et, et c'est comme ça qu'on s'est fait quand même beaucoup de bouche-oreille. D'accord. Et justement, dans ce cadre, dimanche 20 du mai, vous ouais. avez organisé une performance d'éloquence qui s'y tiendra au Stereolux. De quoi il s'agit En fait, une, une, une performance d'éloquence, euh, on entend souvent parler pour moi des concours d'éloquence. Euh, un concours d'éloquence, donc c'est un jeune, on va te donner un sujet, on va vous donner un sujet, euh, on répond par le positif, l'autre par la négative. Et en fait, euh, une performance d'éloquence, c'est le jeune qui vient avec un sujet qui lui tient à cœur. Il est formé à la prise de parole pendant 20 heures, puis après il est accompagné par un parrain ou une marraine d'écriture qui va lui permettre d'écrire, de, de trouver la forme, le fond, avant de monter sur scène euh, lors de la performance d'éloquence, donc là le 22 mai entre 18h et 20h. Et sur scène il a 5 minutes pour déclamer son texte devant un jury. Euh, et là cette année on a un jury assez de compétition pour nous, mais euh, voilà, et ça se passe ouais, dans la grande salle, donc il y a 500 places euh, devant eux pour ces jeunes qui ne sont jamais montés sur scène normalement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sujets que vous abordez normalement avec eux Oui, il y, y a un sujet, c'est euh, « Y a-t-il un âge pour devenir maman ?» Il euh, y, y a une autre personne, c'est « Comment dois-je porter ma double culture ?» Il euh, y en a une autre personne, c'est « Le genre est-il une mode ?» Donc voilà, il y, y a vraiment plein de sujets. Il y en a d'autres, c'est plus sur l'aspect écologie. Il y en a d'autres, voilà, c'est plusieurs sujets autour de ça. Tout le programme est sur... Euh, enfin, on est en train de le mettre petit à petit sur, sur Instagram ou sur notre site Place aux Jeunes, mais voilà, c'est en train d'arriver petit à petit. Les, les sujets sont en train d'être finalisés là, 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 quand je suis en train de vous parler. C'est en fait des sujets aussi sociaux et très, très contemporains. Est-ce que les gens, ils, euh, ils participent à vous donner ces idées et... Les gens, les jeunes ou... Oui, les participants. Bah, en fait, c'est les jeunes qui le trouvent. C'est-à-dire qu'on commence, euh, imaginons, bon, par exemple, moi je suis parrain de Leïla. Leïla, le sujet c'est y a-t-il un âge pour devenir mère euh, 
elle a fait sa formation et puis à la fin on, on se retrouve à deux et je dis bah, de quoi tu aimerais parler quelles sont les thématiques qui t'intéressent euh, voilà c'est c'est une personne qui a qui a un voile donc voilà le voile euh, le fait qu'on m'aborde dans la rue le fait et puis à un moment on arrive sur le côté où elle est maman le regard etc et là on se dit ok parmi toutes les thématiques c'est laquelle qui te parle le plus et elle dit bah moi c'est le côté des... le fait de maman c'est moi c'est mon sujet qui me parle mais dans les tripes quoi et une fois qu'on a ça et eh ben on va travailler pour dire ok quelle est la thématique quelle est la, la question qu'on pourrait poser dans lequel tu vas tu vas pouvoir t'amuser à, à écrire des choses qui te tiennent à cœur et aussi qui va intéresser le public le but c'est pas de faire juste une déclaration c'est d'amener aussi de la réflexion par rapport aux gens en se disant bah voilà là c'est une sorte de, de semi témoignage avec de la réflexion derrière ça mais en fait tout vient du jeune nous on est juste on a un peu un cadre et on, et on leur dit allez viens maintenant on essaie de, 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 de construire un peu tout voilà on fait rien de faire et donc le rôle de parent est presque une sorte de maître, une sorte de formateur qui, qui suit ces, ces jeunes Alors ouais, ouais si, si, le maître pour moi c'est par exemple si je prends un maître, euh, je, suis, je suis un élève, je suis le maître. Là c'est plutôt un, un accompagnateur, quelqu'un qui dit grosso modo si le jeune ne bosse pas, il n'y a rien qui sort. Et en fait notre rôle c'est de dire, bah, c'est ce qui s'est passé aussi à des moments, c'est de dire non mais en fait là tu n'es pas là pour moi, tu es là pour toi. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait Qu'est-ce que tu viens chercher Et notre rôle, c'est d'aller un peu les challenger pour dire euh, de, de grandir en tant que jeune et de dire euh, on va te mettre un gars pour évoluer. Et, et voilà, ils ont tous entre 16 et 23 ans. On, on sait qu'on est en train de se construire à ce moment-là. Donc, c'est à quel point on va chercher au fond de soi pour dire t'as des choses à dire, mais maintenant viens les assumer. Et le côté viens les assumer, en tout cas, moi quand j'avais 18 ans, c'était très très dur. Alors aujourd'hui, c'est mon petit rôle en mode en fait, plus tôt tu le feras, plus tôt dans ta vie, il y a des choses magnifiques qui vont se passer. Et donc là, en fait, on les challenge fortement pour qu'ils viennent le déclamer des choses qui leur tiennent à cœur, parce que c'est le plus dur souvent, devant un grand public qu'ils ne connaissent pas. Et pour faire ça, vous avez ces ateliers qui apprennent les, les gens à apprendre la parole. Mais a-t-on besoin d'apprendre l'oratoire Alors, a-t-on besoin Qu'est-ce que vous entendez par a-t-on besoin de... Est-ce que dans notre société, on sait communiquer Ou peut-être la communication est tellement difficile que tout le monde devrait faire de l'oratoire à tout âge Vous avez mentionné que parmi ces jeunes, il y a des, des gens qui viennent de tout milieu, mmh. toute culture. Mmh. Pour moi, en fait, on a, on a, il y a beaucoup de styles oratoires. On va prendre les avocats, ils sont très bons pour la rhétorique, l'art d'exprimer des arguments et et de mettre du, un mélange de tout. Euh, nous, avec Place aux Jeunes, ce qui nous intéressait, et c'est un sujet qu'on qu entend rarement, moi, ce que je dis, c'est d'apprendre à parler avec le cœur. Le fait de se dire, euh, j'entends souvent des problèmes de communication entre les gens. Parce qu'en fait, on est très intéressé, ou en tout cas, à l'école, on apprend à réfléchir, à donner des bonnes réponses. À dire, je te pose une question, c'est quoi la bonne réponse Mais on écoute rarement le, qu'est-ce qui te tient à cœur Qu'est-ce qui te touche Qu'est-ce que toi, ça te fait comme écho et on a à force de réfléchir et de me renseigner sur, sur la connaissance de soi, il y a plein de types d'intelligence différentes. Et souvent, c'est celle qui est très logico-mathématique qu'on met en avant. Et en fait, aujourd'hui, nous, avec Place aux Jeunes, notre but, c'est de dire, viens, on apprend à exprimer ce qu'on ressent. Et souvent, quand on va parler sur une corde émotionnelle, en disant, voilà, bah je suis blessé, ça ne veut pas dire que l'autre est méchant ou est gentil, c'est dire, c'est un fait par rapport à ce que je ressens. Et en fait, ça permet une communication qui est beaucoup plus simple, parce qu'on n'est pas en train d'invectiver l'autre personne, mais en train de se dire... Voilà ce que je ressens, maintenant t'en fais ce que tu veux. Et c'est pour moi une autre manière de communiquer qu'on qu devrait commencer à apprendre parce que, parce que en fait, exprimer ce qu'on ressent, c'est souvent le, une des choses les plus dures, moi je trouve, parce qu'on se met un peu à nu, on monte nos vulnérabilités. C'est vrai, et je dirais parfois c'est aussi dur de l'écrire, surtout quand on parle des sentiments et des émotions, c'est très dur. Mais cela me, me rappelle de Socrate 
qui critiquaient les sophistes, qui étaient des professionnels de l'oratoire, parce mmh. qu'ils euh, n'avaient pas d'éthique dans leur discours. En fait, leur but, c'était de convaincre l'interlocuteur. Est-ce que vous pensez que la persuasion est mauvaise Ça dépend le but. Pour moi, on, pour moi on, à chaque fois qu'on est en train d'échanger, on est en train de persuader l'autre. On, on, on influence l'un l'autre. Ensuite, c'est quel est notre but qu'on est en train de s'exprimer Convaincre, ce sera par les arguments, persuader, ça va être par les émotions. Euh, même là, quand je suis en train de vous parler, évidemment, je mets tout le cœur que j'ai pour dire « Vas-y, crois-moi, j'ai envie que tu j envie que aies envie de me suivre. Euh, » Enfin, que vous ayez envie de me suivre. Je, je... <rire> Mais en fait, le, le sujet est vraiment là. Est, euh, ça dépend vraiment c'est quoi le but mais qu'il y a une vraie réflexion. Pour moi, en fait, je, je veux qu'il enfin, y a des enjeux sociétaux énormes en ce moment. Et je crois énormément que la jeunesse, on va devoir faire énormément de choses, que les anciens nous, nous écoutent ou pas, soit en s'affirmant par les faits, soit en s'affirmant par les paroles. Et c'est le mélange des deux pour moi. C'est autant savoir parler que maintenant, on va travailler pour y arriver. Et c'est ce qu'on essaie de montrer en disant, pour sortir les textes qui sont en train de sortir, comme vous l'avez dit, c'est dur, c'est pas simple d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Et bah, on passe par plusieurs phases en mode, là, tu vas peut-être pleurer, mais c'est bien parce que ça va te permettre de passer au niveau d'après, et le public qui a entre 25 et 70, 80, ou même entre 15 et 80 ans, eh ben ils vont se dire, ok, on peut écouter aussi la jeunesse, et on va changer un peu la, la manière d'être écouté. Quoi. Et cela me, me fait penser aux gens qui bégayent, qui sont un peu timides, euh, ça pourrait les empêcher de, de s'approcher à des projets comme ça, de se dire ah, « je ne peux pas parler, je ne suis pas à l'aise devant un public, sur une scène ». Est-ce que cela vous est arrivé d'avoir de, des jeunes qui déploraient d'être peut-être peut timides ou stressés ah, Pour moi, j'ai deux réponses. La première, c'est « venez le 22 mai et vous verrez les gens qui sont timides ». Parce que ça se voit très facilement. Et ensuite, la deuxième réponse, c'est « bien sûr ». Bien sûr qu'il y en a. En fait, quand on est timide, pour moi, là, quand je dis que la parole, ça s'apprend, c'est vraiment vrai. On peut être timide, en tous les cas, dès qu'on viendra parler, on aura un peu, mais être timide, c'est souvent euh, montrer sa, sa sensibilité. Quelqu'un qui est timide, moi, dès que je les vois, c'est des gens qui sont introvertis plutôt, et dès qu'ils vont passer sur scène, leur force, c'est leur sensibilité. Quelqu'un d'extraverti avec beaucoup d'énergie, moi je sais que je suis très extraverti, donc j'ai une énergie à revendre, et dès que j'arrive bah, sur scène ou, ou dans un groupe... La bah, dernière fois que j'ai animé un groupe, on m'a dit Antoine, tu nous fatigues <rire> parce que j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est le côté positif en disant tu nous dynamises et en même temps ça peut être fatigant. Quelqu'un d'introverti ou de timide, et ben en fait le jour où on apprend que rougir c'est attachant, que quand quelqu'un on, on sent qu'il a un peu peur et qu'il est en train d'essayer quand même, on n'a qu'une envie de faire un gros câlin, mais on va l'écouter parce que sa voix douce elle est ultra percutante. Et en fait, on en a plusieurs. Euh, voilà, le 22 mai, il y en a. Moi, Leila, je sais que c'est une nana qui est euh, timide. Euh, et ça se voit. Et je, je connais ses mimiques qu'elle va faire. Mais elle va aller au bout du truc parce que c'est touchant. Parce qu'on peut être timide et touchant et avoir des choses à dire. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est avoir le courage d'oser sortir de ta zone de confort. Et on a hâte de rencontrer ces jeunes. Antoine Payenne, merci beaucoup de nous avoir présenté vos projets. Bonne merci continuation. C'est gentil, merci à vous. Alors n'oubliez pas que le 20 du mai au Stéréolux, il y aura une performance d'éloquence organisée par l'association Place Jean de Nantes. Mais pour l'instant, on continue notre émission avec Alice. Thank you, Carlen Antoine Payan, for this interview. Do not forget that this was just the first chat of the night. Later on today's evening show, Carla will have a second conversation about the Franco-German Day. So stay tuned for that. Now, let's go back to our playlist. Our second song of the evening makes us fly to Brazil. Enjoy Tanto by Rodrigo Amante.
And that was Tanto by Rodrigo Amarante. You're listening to EU Radio and that is now time to move away from music and go towards politics for our press roundup of the evening, jumping from one European capital to another. Exactement, Alice. Première étape d'aujourd'hui, Copenhague. Et bien, car là où Danemark, les enfants réfugiés ukrainiens bénéficieront d'un enseignement dans leur langue maternelle dans les écoles. Cette mesure a été soutenue par 93% des législateurs danois afin de permettre une intégration graduelle d'enfants ukrainiens tout en gardant leur identité. À partir de 20 avril 2022, en effet, le Danemark a accueilli 100 856 réfugiés à travers une loi spéciale mise en place pour permettre une majeure vitesse et flexibilité par rapport à la procédure d'entrée dans le pays. 
Et si on partait à Lisbonne, à Liche Et Biancarla, le Portugal s'est aussi mobilisé pour offrir des emplois aux réfugiés ukrainiens. La ministre du Travail, Anna Mendes Godinho, a annoncé que 1400 réfugiés ont fui de la guerre en Ukraine en obtenu des contrats de travail. Et 29 000 emplois attendent des réfugiés dans tous les pays. Hmm. Et en Pologne, quoi de neuf et Biancarla, le premier ministre polonais Mateusz Marawiecki a affirmé que la Pologne est désormais totalement libérée de sa dépendance de la Russie dans les domaines énergétiques. Les géants russes Gazprom a en effet coupé ses approvisionnements à la Pologne qui avait refusé les conditions imposées par les Russes en montrant son soutien pour l'indépendance de l'Ukraine. Le premier ministre polonais a également rassuré le pays en expliquant que malgré cette décision, la Pologne a accès à des sources d'énergie alternatives et les gouvernements feront en sorte que l'augmentation de prix n'endommagera pas trop les individus. Et que se passe-t-il à Madrid Et Carla, à Madrid, les Catalan Gate met en danger la stabilité du gouvernement espagnol. La semaine dernière, Citizen Lab a dévoilé qu'une dizaine d'indépendantistes catalans ont été espionnés à travers les logiciels Pegasus. Les présidents indépendantistes du gouvernement régional catalan perdent Aragonés a donc lancé un ultimatum à la ministre de la Défense espagnole, Margarita Rebels, membre du Parti socialiste. Selon Aragonés, Rebels serait politiquement inapte en raison de son incapacité de clarifier le pire scandale d'espionnage de ces dernières décennies. Une tension politique de plus en plus forte à Madrid. Direction Bruxelles maintenant. Toujours en parlant de sécurité, Juan Lapassar, le directeur exécutif de l'Agence européenne de cybersécurité, a affirmé que le mécanisme de signalement des accidents cybernétiques de l'Union européenne ne fonctionne pas. À son avis, le mécanisme serait surchargé d'étapes bureaucratiques qui endommagent la vitesse et la résistance du système. Et celle-ci, c'était la destination finale de notre voyage. Yes, Carla, that was all for our European press roundup of the day. Make sure you tune in tomorrow to discover some more news coming from all over the continent before enjoying a nice and relaxing weekend. Now, let's go back to our music. Next up is War Outside by Joker Radical and Lexa Moore. Enjoy! Feeling deep in my stomach, ain't nobody laughing. Ah, 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 I think the joke's on me. Feel it in my bones, feel it in my soul, feel it in my spirit. No, I shouldn't put it all on me. Damned if I do, cancelled if I don't. Either way, I'm wrong. I'm just trying to get this weight off me. Didn't have a half, so I took a quarter, sipping holy water while I listen to hip hop. There's a war going on outside. Nobody see you but me. There's a war going on outside. Nobody see you but me. Still don't watch the news. No, no, no. Cause my nigga ain't your nigga. So be careful what you say for views. Tried to talk about it, tried to walk around it, tripping, now I'm drowning, I'm a aura, got them ocean blues. 
float like I'm above it until it's my cousin and I got to tell his mama what I did not do. Why when he with you? Am I that removed? Am I just confused? I don't make the rules, they make me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. Nobody see you but me. But me. Summer nights, I put my hope in embers of the day. I was in a phase with the dark stem. Nothing to communicate with everything to say. I can't be out here begging for pardons. Nah, me and Jake got sort of went up before we bossed. If we could build a rhythm, we were questioning the answers. Even if it didn't drop it, something out and out and watch me. I'll be out here regardless. I didn't need a reason. I'ma make a bit and catch in before I sleep it. I'ma need some things out of this place It made me need a, a penny for your thoughts Or a pound for your thinking Wait, I'm thinking I'ma need some cheese just to dip in Just an I've not you had once And I had the feeling I could feel it I could have everything that I did then I said I could have everything that I did then I did then There's a war going on outside What do you see about me? was a war outside by Koje Radical and Lexa Moore. I hope you dance your stress away on this Thursday night on our evening show. If you like this hit and you can get enough of dancing, leave your home right now and join us here at Europa Nantes. From 7 to 10 p.m., the great e-radio music team will be performing an amazing DJ set with music of all genres coming from all over the continent. Besides, there will be plenty of food and drinks from all over Europe. Let me tell you, I'm here and everybody is already getting ready and it really looks like it will be an amazing event. So make sure you join us at Europa Nantes from 7 to 10 p.m. But now let's go back to our playlist. Next beat makes us travel to the US. Enjoy A Lot to Ask by Boy Scouts. Thank you. 
That was A Lot To Ask by Boy Scouts, honestly one of my favorite songs on EU Radio music program. It is now 6.30pm and you're listening to the evening show. Before jumping right back into our playlist, it is time for me to share with you today's expression of the day. So grab a pen, open your books and let's get started. Great, Alice. So what's the first expression of the day? As always, Carla, let's start with a traditional saying that you can use to shock your friends while walking in the city center at around, let's say, 9pm. Entre les champs et les loups. Literally, between dog and wolf, and translatable as in the dark of the night or between twilight and dawn. This expression appeared in French in the 13th century, yet it was already employed by Romans. In Latin, in fact, you can say intercanem et lupum to stress that it was getting darker, thus it is more difficult to distinguish between dogs and wolves. Hmm. But why dogs and wolves? That's a smart question, Carla. So dogs apparently represent the day since they are reassuring and they give this sense of home. Wolves, instead, symbolize the night because they're scary. Okay, I see what you mean. And what about the second expression of the day? Carla, as always, I have a second word that you can use with young generation to sound 100% integrated in the French society and get directly the French citizenship. Zouz, which means woman and also girlfriend. Interesting, yet it does not sound French. Yes, indeed, Carla, you're right. This word comes from Algeria. Zuj in Arabic means two, and it is employed to design the second person that composes a couple. Okay, I get that. Indeed, I heard it from our French colleagues at U Radio. Yes, you're right. They actually use it quite often. Well, now we know what it means and they know where it comes from. And now that's Go back to our playlist. Next in line is Ondulation by Ondulation. And no, I'm not kidding. Enjoy! Thank you. 
That was Ondulation by Ondulation. If you liked it, join us here at Europa Nantes and let us know. We'll be here with you until 10 p.m. for the very special DJ set EEU organized by EU Radio Music Team. But now it is time for me to leave the floor to my co-host Carla for a second interview of the night. So over to you, Carla. Merci, Alice. Vous savez, Alice et moi, on n'est pas que des collègues, mais on est des amis. Et nos invités de cette dernière partie de l'émission nous apportent une amitié historiquement importante. Je parle de l'amitié franco-allemande. Et donc, on a le plaisir d'accueillir à Europa Nantes la directrice du Centre culturel franco-allemand, SKWN, et Lena Cano et Manon Gresselet, étudiants en master de l'Université de Nantes. Bienvenue Vous allez bien oui. oui, ça va, merci d'être ici alors, vous avez organisé trois événements qui vont se dérouler ce vendredi et ce samedi pour célébrer la journée franco-allemande. D'ailleurs, cette journée est un moment fort pour plusieurs associations et institutions en France comme en Allemagne. Mais est-ce qu'Ewen, on est à la fin du mois d'avril Il me semble que la journée franco-allemande tombe le 22 janvier. Pourquoi proposez-vous ces rencontres maintenant oui, c'est vrai, tout à fait. C'est bien le 22 janvier et euh, ça fait un petit moment. Mais en janvier et surtout en décembre, quand on était au moment de, en organisation, euh, si on se souvient bien, on était encore dans une euh, augmentation des cas Covid partout en France et euh, on n'était pas du tout sûr si on pouvait organiser un concert où on peut vraiment bien s'amuser en être, étant debout, euh, sans jauge spécifique, euh, vraiment juste pour faire plaisir, pour, se, pour profiter de la musique ou euh, pour euh, profiter d'une soirée euh, franco-allemande autour de la poésie, comme pour notre poetry slam. Et donc pour ça, on a pris la décision euh, de décaler les deux événements vers la fin de mois d'avril. Et donc là, je crois, euh, on peut constater que c'était la bonne dé décision. Absolument. Surtout avec le Covid, le, le secteur culturel a été bouleversé et c'est bien que vous n'avez pas abandonné l'idée de partager ce bon moment de culture franco-allemande. Et en tant que directrice de Centre culturel franco-allemand dans Nantes, j'aimerais savoir comment se concrétise l'amitié entre ces deux nations. Si vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous portez oui, donc euh, déjà, c'est euh, une amitié qui, qui date depuis euh, presque 60 ans. Donc l'année prochaine, c'est la journée franco-allemande qui va fêter ses 60 ans. Et euh, elle n'est euh, elle pas juste portée par les centres culturels, mais par les écoles, par les villes, par les comités de jumelage, euh, les universités, des, euh, voilà. et donc aussi des centres culturels comme le nôtre. Et nous, euh, on propose donc plein d'activités qui euh, attirent euh, ou qui s'adresse à des euh, personnes euh, francophones à Nantes et euh, aussi des germanophones qui sont ici de passage ou de longue durée parce qu'il y a quand même aussi une communauté allemande ou euh, autrichienne à Nantes. Et euh, donc on essaye de faire des choses pour euh, faire rencontrer des personnes euh, des, des cultures différentes, voire bien sûr aussi des projets d'échange euh, avec notre ville jumelée de Sarrebruck et on espère vraiment que ça puisse recommencer parce qu'il y avait une pause à cause du Covid aussi. 
Et vous avez mentionné que cette euh, amitié entre les deux pays, ça date euh, de 60 ans, parce que vous faites référence à des traités d'amitié, mais euh, même avec euh, le traité de Rome qui a institué les communautés économiques européennes, euh, qui datent presque 65 ans, euh, avec ceci, euh, un peu les relations politiques et économiques entre ces deux pays qui avant étaient assez tendues se sont adoucies. Comment les Allemands voient la France et les Français après ces plus de 60 ans d'union, selon vous Oui, ça c'est une question difficile, parce que c'est vrai qu'au début, euh, il y avait la création euh, en 63 aussi de l'OFAGE, de l'Office franco-allemande pour la jeunesse. Et de là, ça a permis d'organiser beaucoup, beaucoup d'échanges, surtout des jeunes entre les deux pays. Ça a euh, apporté de nouvelles euh, possibilités de rencontrer d'autres personnes, etc. Et euh, maintenant, il y a aussi l'université franco-allemande, le Fonds citoyen franco-allemand. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives franco-allemandes. Et on a, je crois qu'il y a aussi peut-être des personnes qui ont, peu, qui ont beaucoup l'habitude qu'il y a le partenaire à côté et que c'est juste une très bonne coopération, que c'est plus rien de spécial. Et nous, on est là pour montrer que non, finalement, et surtout qu'avec ce qui se passe depuis février aussi en Ukraine, on sait qu'il n'y a aucun partenariat ou aucune relation entre les pays qui, qui est juste donnée comme ça. Il faudrait toujours travailler pour pour la rendre visible, pour, pour la, la, la tenir en vie et pour vraiment donner envie aussi de, de découvrir l'autre. Et nous, on est là pour vraiment proposer une vision vers l'autre à travers l'apprentissage de la langue, à travers des programmes de mobilité et à travers aussi beaucoup d'activités culturelles pour permettre ça à notre groupe cible qui est donc entre 3 ans et oui, 99 ans, quoi et c'est vrai, beaucoup d'historiens, en fait, partagent cette idée, le fait de se découvrir et de se parler, qui est quelque chose qui empêche un peu de faire nourrir les rivalités. Et on le voit bien dans le conflit en Ukraine, malheureusement, les rivalités portent à des guerres. Et c'est ça qu'on a voulu éviter avec le projet européen. Mais revenons aux événements de demain et de samedi, comme ça on reste un peu plus léger. Et ces trois rencontres ont été organisées par les étudiants en master du département d'études germaniques de Nantes Université. Et avant de passer à ces étudiants qui sont Lena Cano et Manon Gressley, qui sont ici à Europe Nantes avec nous, euh, qui vont nous donner aussi plus de détails, j'aimerais faire une dernière question à vous. Est-ce que, euh, est que le centre culturel franco-allemand collabore avec euh, des étudiants assez souvent et comment se concrétise cette collaboration Elle est ancrée dans, dans l'existence du CCFA en fait parce que le CCFA tout au début euh, faisait partie de l'université et, euh, et maintenant on a le lien euh, aussi parce qu'il y a deux personnes au CCFA donc moi et euh, notre animatrice Mobiclass qui enseigne aussi à l'université et, euh, et bien sûr, on essaye avec plein de projets dans les cours euh, de, de faire venir des étudiants ici, de, de, de pas proposer des, enfin de, de vraiment donner du concret pour des cours d'allemand, pour faire des projets culturels ensemble, pour voir euh, ce qui se passe dans un centre culturel. Et euh, déjà pour, euh, oui rendre concret l'apprentissage ou les études d'allemand, mais aussi pour proposer euh, des, euh, des, des regards derrière des coulisses euh, pour, pour peut-être un travail futur. Et donc là, c'est surtout euh, Manon et Elena qui, pourront, qui ont découvert beaucoup, beaucoup différents points de vue dans l'organisation de projets qui euh, peuvent être des différents 
poste plus tard même. C'est ça aussi ce qu'on veut. Découvrons maintenant le thème fort de la journée franco-allemande nantaise. Euh, Léna et Manon, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez organisé pour demain Alors euh, du coup, nous sommes cinq étudiantes de, du Master MCCI. Et est-ce qu'Evette nous a proposé d'imaginer un événement à l'occasion de la journée franco-allemande euh, à condition de ramener quelqu'un d'Allemagne Et donc nous avons décidé de, de prendre cette opportunité pour créer un projet culturel entièrement de A à Z et en organisant un concert. Et du coup, nous avons choisi d'amener de, de, le groupe Zweierpach. Voilà, donc en fait, pourquoi Zweierpach, on pourrait se demander. En fait, c'est un groupe que j'ai trouvé en faisant des petites recherches. Parce qu'avec Manon et Céline, on s'est dit, pourquoi pas faire un concert Ce serait vraiment chouette, ça permet vraiment de se retrouver ensemble, de danser et de vraiment célébrer cette amitié franco-allemande. Et donc, je suis tombée sur ce groupe franco-allemand qui est en fait un groupe bilingue qui est de la région de Fribourg et en Allemagne. Et en fait, c'est un groupe qui est assez réputé dans le milieu franco-allemand, qui s'appelle euh, voilà, Zweierpach. Ils sont connus surtout pour leurs chansons engagées autour de thèmes divers, euh, surtout des thèmes transfrontaliers, donc liés euh, beaucoup à l'amitié franco-allemande, parce qu'ils ont un lien fort avec la France, mais aussi euh, des thèmes plus larges et sociétaux actuels, comme l'immigration, l'écologie, etc. Et ils ont gagné d'ailleurs le prix Adenauer de Gaulle, en 2018, qui est un prix en fait qui récompense des initiatives euh, de projets euh, franco-allemands euh, et qui en fait euh, célèbre aussi le traité de l'Élysée, voilà donc euh, du 22 janvier 63. Donc, euh... mais ça c'est incroyable, vous êtes des, des étudiants en master et vous 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 êtes mis en contact <rire> avec ce groupe. J'aimerais savoir plus sur euh, la jeunesse oui. de, de cette collaboration <rire> avec les Zweierpach, qui quand même, c'est un groupe euh, assez connu en Allemagne. Oui, alors en fait, euh, en faisant des recherches, moi d'abord je ne les connaissais pas, puis je me suis dit c'est génial, en plus c'est des jumeaux, moi je suis jumelle, enfin il y a beaucoup de, de liens comme ça, en plus je suis franco-allemande, donc je me suis dit ah c'est génial, en plus ce lien direct avec la journée franco-allemande, je me suis dit c'est parfait. Donc j'ai cherché, euh, j'ai trouvé sur internet leur site, euh, dans un coin il y avait le numéro de téléphone du manager. Donc je me suis dit bon allez, c'était même avant de proposer le projet à Aske, parce qu'on devait proposer plusieurs projets avant la validation. Et je me suis dit bon, bah, comme ça on peut proposer peut-être quelque chose de concret déjà, on ne sait jamais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde, mais au bout d'une longue longue sonnerie, il a répondu. Et il m'a dit que oui, ils étaient disponibles à cette date du 22 janvier. On s'est dit, mais génial, trop bien, en fait, c'était incroyable. Et à ce moment-là, on ne se rendait pas compte, en fait, dans quoi on se lançait, parce que c'était un travail, mais vraiment monumental. En plus, il y a eu énormément de péripéties. On se regarde en rigolant et en, en, en hochant de la tête, parce que c'était vraiment euh, beaucoup de choses inattendues, bien sûr, euh, au-delà même du contexte Covid. Donc euh, voilà, on est ravis que ça puisse enfin avoir lieu malgré euh, ce report, mais finalement c'est idéal, il fait beau, on va danser, euh, donc venez tous ce soir. Euh, demain vendredi soir, pardon. Vendredi soir. <rire> mais c'est où ce concert C'est au Pôle étudiant. Est-ce que l'entrée est libre ou payante C'est libre. Ah, oui, l'entrée est gratuite euh, pour tous les concerts au Pôle étudiant, et ça c'est vraiment génial en fait en cherchant une salle de concert. On a fait pas mal de recherches, puis finalement, c'était évident d'aller au pôle étudiant. Donc, à ce moment-là, j'aimerais remercier Alexandre Labbé pour sa réactivité et pour son aide dans ce projet, parce que c'est lui qui nous a permis voilà, d'utiliser de, de, cette salle. Mais c'était vous qui avez contacté Alexandre Labbé ou c'est lui qui est venu vers vous Comment... euh, C'est moi qui l'ai contacté. On a commencé à contacter plusieurs salles. Et euh, le pôle étudiant, du coup, euh, c'était un peu évident aussi, comme disait Léna. 
Et oui, il a été très, très accueillant et très... Il nous a beaucoup aidé pour beaucoup de choses dans l'organisation du concert. C'était vraiment très chouette puisqu'on a, a pu profiter de son expérience dans la création du concert. Donc, euh... Et Manon, j'imagine qu'il n'a pas dû être facile de prendre contact avec euh, des artistes, d'organiser un concert. Et j'aimerais savoir quels ont été vos principaux défis et comment vous les avez résolus Alors, les principaux défis... Euh... Ah oui, euh, pardon. Euh... Je pense que c'était surtout de préparer les, les, les dossiers pour la, les, commissions, les différentes commissions pour trouver de l'argent, parce qu'un concert, ça coûte très cher. Et oui, c'est vrai. Et, et c'est pas évident. Et du coup, on a pu avoir beaucoup de chance de trouver beaucoup de personnes pour nous accompagner dans, dans nos dossiers, dans, dans l'organisation de, de ce concert en général. Et, oui. La prise de contact. Parce qu'en fait, on n'avait vraiment aucune expérience dans ce milieu-là. Et tout de suite, en faisant des recherches, on est tombé d'abord sur l'aide la, de Culture Action, qui appartient au Crous de Nantes, qui a un accompagnement et une aide financière. Ensuite, nous sommes tombés sur le CLAP, qui est une aide de la ville de Nantes. Euh, puis, euh, bien sûr, sur le FSDUE de l'Université de Nantes. Et ensuite, euh, en faisant encore plus de recherches, en, en, par des contacts aussi, grâce à ESQE notamment, on a pu avoir euh, l'ADEAF, qui est une association d'apprentissage de la langue allemande, et le Fonds citoyen surtout, qui euh, appartient à l'OFAGE, il me semble, enfin, qui est une branche euh, euh, de l'Office euh, franco-allemand de, de la jeunesse, mais qui est en fait surtout un organisme qui a été créé pour soutenir des projets franco-allemands et donc vu qu'on est en plein dans le mille, euh, on, ils nous offrent, enfin ils nous ils donnent une grande aide financière, voilà. C'est un réseau vraiment riche. Et est-ce que samedi, c'est la journée de la slam franco-allemande aussi Mais euh, j'aimerais savoir s'il si faut parler allemand pour y participer ou tout le monde pour non, profiter pas de du cette tout. Journée. Même euh, le matin, euh, on organise un atelier qui est un atelier d'écriture slam euh, ou euh, d'autres formes euh, d'écriture créative. Donc euh, là, on est vraiment large. Euh, et donc là, pareil, euh, il ne faut pas forcément parler allemand. Donc euh, c'est aussi bien de jouer avec l'allemand quand on est en, en train de découvrir cette langue. C'est très, très beau ça. Et c'est ce qu'on essaye de proposer aussi euh, avec d'autres activités du CCFA. Et surtout, euh, samedi soir, donc, euh, le Poetry Slam, c'est parti, enfin euh, le départ était un peu pareil parce que euh, j'enseignais donc euh, dans, un, dans le cours de culture en Master 1, donc euh, là le résultat va être le, le très beau concert, et en Master 2, pareil euh, avec des étudiants de médiation culturelle et communication internationale, mais aussi euh, du Master Trinational euh, Analyse des pratiques culturelles. Euh, eux, ils ont opté plutôt pour euh, un poetry slam et donc euh, c'est en franco-allemand. On va avoir un slam en allemand aussi et on a surtout euh, euh, des présentateurs, enfin euh, une présentatrice qui est slameuse professionnelle euh, qui vient exprès de l'Allemagne, euh, qui arrive euh, samedi matin exprès et euh, qui va faire aussi des slams en allemand et surtout aussi Théo Laurendel qui est slameur de Nantes. Donc là, on a fait aussi les liens avec l'Allemagne et Nantes. Euh, C'est ce qui a été important, comme pour le cancer aussi, où on a une première partie nantaise. Euh, 
de, euh, voilà, et les deux, ils vont donc animer la soirée, euh, proposer des slams pro, du coup, et on a des candidats euh, de la région nantaise, mais de Rennes aussi, et donc, il euh, y a encore, euh, la participation, c'est encore possible, donc c'est quelque chose qui se passe spontanément, et donc, s'il y a encore quelqu'un qui a peut-être un slam allemand, euh, on est ouvert, et donc, euh, vu qu'il y a Julie Kerdelan de l'Allemagne, elle va faire... Euh, euh, une petite traduction aussi euh, pour que tout le monde puisse comprendre tout. C'est ça l'idée. Donc on rappelle à nos auditeurs que l'appel est encore ouvert pour la candidature pour une slameuse ou un slameur en allemand. C'est ça. Euh, Jusqu'à demain peut-être. Jusqu'à demain. Euh... <rire> ne tardez pas. <rire> Et donc euh, je répète, samedi à Europe à Nantes, il y aura un atelier d'écriture slam franco-allemande à partir de 10h à 14h. C'est ça Et plus tard, à 19h30, on terminera, terminera cette journée par un concours de slam. C'est ça. Et le jury fera partie du public aussi. Et l'organisation, c'est toujours les étudiants, en fait. Oui, mais l'autre oui. groupe, donc euh, oui. les Master 2, et donc euh, là, c'était exactement pareil. Donc nous, du CCFA, euh, on était en mode accompagnateur. On a, on a vu un peu ensemble donc, quel, euh, combien de semaines avant le L'événement, il faudrait faire quoi À quel moment il faudrait demander des demandes de subvention euh, À quel moment il faudrait commencer la communication Comment on fait pour euh, faire une affiche Comment faire pour trouver des partenaires Comment faire pour trouver un lieu Comment, faut... Comment faire tout, en fait Et, euh... En fait, ça, c'est un métier pour, pour quelqu'un. C'est incroyable d'imaginer que les étudiants font ça. C'est très... Ouais. Et donc, nous, on était derrière en accompagnateur, aussi avec mes deux collègues de l'université, Mélanie de Toulouse et Elisabeth Kag. Et, euh, et voilà, et on s'est lancé dans ces très, très belles aventures et on verra bien ce que ça donne ce week-end. Merci, Eske. Revenons au sens de cette journée qui est l'amitié franco-allemande parce que Léna et Manon, vous, vous êtes en ce moment en Erasmus, en échange scolaire, euh, universitaire, désolé, à Düsseldorf, en Allemagne. Et j'aimerais savoir, je pars par Manon, euh, qu'est-ce que cet échange signifie pour toi et si euh, cet échange a confirmé ta passion pour la culture germanique Alors, pour l'instant, on a commencé l'échange il y a un mois, donc c'est encore tout récent. Euh, mais c'est très enrichissant parce que malgré tout, euh, on a quand même rencontré beaucoup de personnes, on a quand même euh, euh, échangé avec beaucoup d'Allemands de, 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 ou même des étrangers de, du monde entier et c'est toujours très enrichissant d'avoir ces rencontres et de, 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 de se rendre compte de, de, des autres cultures que la France, notre culture française au final. Et... En plus, tu es déjà parti en Erasmus euh, l'année enfin, aussi... il y a deux ans. Il y a trois ans. Il y a oui, trois ans. Toujours en Allemagne <rire> Aussi en Allemagne, à Bremen. C'est mon deuxième Erasmus, en fait. Voilà, donc ça confirme vraiment sa passion oui. euh, pour l'Allemagne, en fait. <rire> Est-ce que tu vois des différences entre les cultures Entre la française et la germanique oui. oui, bien sûr. Il euh, y a toujours des petits détails. Après, globalement, c'est quand même une culture européenne. Donc je pense que c'est pas... Tu peux donner si... des exemples euh, De différences euh, des exemples, alors. Euh, Quelque bah, chose par qui exemple, Oui, bah, par exemple, les Allemands attendent vraiment au feu rouge. Alors qu'en France, <rire> pas du tout. Surtout à l'Italie aussi. <rire> les gens à commerce, ils traversent direct quoi, qu ils, quand qu'il mmh. arrive. Et puis, moi, une fois, je me suis fait, euh, je me suis fait reprendre par une dame. En... C'était en Autriche, mais en Autriche, c'est un peu la même chose. Et puis, elle était très fâchée, alors que c'était une toute petite rue et il n'y avait rien du tout. 
les différences culturelles, mais ça ne nous empêche pas d'être des amis et d'être proches. Malheureusement, on, a, euh, on est arrivé à la fin de, de, cette, de cet entretien. Donc, je remercie SKWN, Lena Cano et Manon Gressley pour nous avoir présenté ces trois rencontres franco-allemandes qui auront lieu ce vendredi et ce samedi. Alice, à toi la parole. Thank you very much for this conversation of Franco-German relationship and the amazing event taking place in Nantes. We've not really reached the end of our show, but we still have some time for a couple of it. So enjoy That's My Girl by Royal Premiere. And that was That's My Girl by Royal Premiere. We've sadly reached the end of today's evening show, but I hope you had fun traveling around Europe with our music, news and culture coming from all over the continent. Thank you for tuning in and do not forget that tomorrow we will be waiting for you here on EU Radio, always from 6 to 7 with two exciting interviews and great music. Speaking of music, I see that some of you are already here with me at Europa Nantes and if you still haven't left home, make sure you come and join us for the EEU DJ session organized by the great EU Radio music team. Thank you to our guests of the night and to the great EU Radio team here with me today. Now enjoy Refuerzo Intermitente by Aroa Ai. Todas las 
las noches que salimos a pasear yo te digo que te quedes un rato más y todas las noches que vienes yo te digo que te quedes un rato más tú me vas a matar 